0: viveremos? E agora, como viveremos? Você já não fez essa pergunta para você alguma vez? Certamente você fez essa pergunta para você em algum momento da sua vida. Em algum momento da sua vida. Como o Heavy Mal nos disse, eu e Nina acabamos de voltar de lua de mel. E uma das perguntas que mais me foi feita, tanto pela galera do trabalho, como de gente aqui da igreja, como de gente da família, foi assim, e aí, como é que está sendo viver essa experiência? Como é que está sendo viver isso? E talvez você já tenha se perguntado, e agora como eu vou viver? Não apenas em relação ao seu casamento, mas, por exemplo, uma mudança de trabalho, ou um início de trabalho, o início de uma jornada. E você se pergunta, e agora? Ou a conclusão de uma jornada, né? E agora, como eu vou viver? Ou, por exemplo, uma mudança de país, e agora como eu vou viver? país ou de cidade, enfim, ou diante de uma grande notícia, de um grande acontecimento, de algo decisivo na vida, algo muito importante, vem a pergunta, e agora, como eu vou viver? Essa é a última mensagem, se o senhor assim quiser, como mal nos lembrou, mas em tese é a última mensagem do nosso Evangelho de Marcos. E eu fico muito feliz de integrar o time pastoral dessa igreja, porque vocês bem sabem que nós já há muito tempo vamos livro por livro da Bíblia, livro por livro da Bíblia. E é uma pena que nós não tenhamos no histórico do nosso site todas as mensagens do passado, porque nós já partilhamos por vários domingos, por vários anos, livros inteiros da Bíblia, mas foi a primeira vez que nós fizemos do início ao fim um evangelho, e hoje é a última mensagem do evangelho de Marcos, pelo menos nessa série, Não significa que a gente nunca mais vai pregar em Marcos, é evidente que não, é. mas a pergunta que eu quero fazer a você é, diante de todos Todo o evangelho colocado diante do seu coração. A vida, a obra, a morte e a ressurreição de Jesus. E agora? Como você vai viver? E agora? Como eu e você viveremos? Diante de toda a história da redenção colocada para o nosso coração. E agora? Como viveremos? Eu farei a leitura da Santa Palavra de Deus. Convido vocês a se colocar de pé. Nós fazemos isso em respeito à Palavra do Senhor. E eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada. Peço que você acompanhe comigo. A partir do verso de número 14. E eu estou muito feliz, irmão, de verdade, muito feliz de nós concluirmos a série de Marcos. Que muitas outras séries... Venham. Assim diz a palavra do Senhor, a partir do verso de número 14, capítulo 16. Finalmente, Jesus apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão os serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vamos orar. Pai bendito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis a ti. Pois tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Em Cristo Jesus. Amém. Você pode se assentar. E agora, como viveremos? E agora, como viveremos? Essa pergunta fundamental diante do evangelho aqui, dessas últimas palavras. Irmãos, perdão. Tem o verso 19 e o verso 20. Eu fiquei tão aqui empolgado que eu esqueci de fazer a leitura, olha só. Assim continua. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Estou tão emocionado, Revi, que eu até esqueci de fazer a leitura aqui dos versos finais. Agora sim, irmãos. Leitura inteira, leitura integral da Palavra de Deus. Essa pergunta, e agora como nós viveremos, é fundamental para o nosso entendimento. É fundamental para a nossa vida. É fundamental para a nossa identidade como cristãos. Para a nossa identidade como igreja presbiteriana do Jardim Guanabara. É fundamental para qualquer pessoa diante de todo o evangelho colocado diante de nós. E agora, como viveremos? Esse texto, e não apenas esses versos que nós lemos, mas o contexto maior do texto, e eu coloquei o casaquinho de professor, né Fui vestido como professor daqueles filmes assim antigos, eu coloquei o casaquinho de professor, porque a gente vai ter uma conversa bem... Principalmente no primeiro ponto mais Escola Dominical. Principalmente o contexto maior do texto. E o que é o contexto maior? São as passagens que vêm antes e depois do texto que nós estamos analisando. Qual é o contexto maior posterior do texto? Não tem, porque acabou o Evangelho. Mas a gente tem um contexto maior anterior, que são os versos que vêm antes, as passagens que vêm antes da passagem que a gente está analisando. E nós vamos falar sobre três, como bons presbiterianos, três nortes, três verdades, três forças, enfim, escolha a palavra que você quiser, mas três grandes nortes que nós devemos ter em nosso coração para a resposta a essa pergunta. E agora, como viveremos? E a primeira delas é, como viveremos? Viveremos debaixo da confiável autoridade da palavra de Deus. Como viveremos, em primeiro lugar, debaixo, sob a confiável autoridade da palavra de Deus. O verso 14 nos diz que finalmente Jesus apareceu aos 11. Por que esse finalmente? Porque nas passagens anteriores, a gente vai ver que Jesus, depois de ter ressuscitado, ele faz é, é, pontuais aparições a alguns discípulos. Ele aparece primeiro a Maria Madalena, depois ele aparece a outros dois discípulos. E tanto Maria Madalena quanto esses outros discípulos vão contar aos demais discípulos o que estava acontecendo. E nenhum deles creu. O grupo dos discípulos não creu no que o testemunho daquelas mulheres e também dos discípulos, que esse testemunho tinha apresentado. Eles não creram. E aí, finalmente, Jesus apareceu aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. No ponto final da mensagem passada, o nosso pastor falou sobre essa questão da incredulidade. Falou sobre esse alerta da incredulidade, que eu e você não devemos ter. Ele fez esse alerta para que os que creem e os que ainda não creem, não sejam tomados por essa dureza de coração que, percebam, estava no coração dos discípulos. Não estava no coração das multidões. E é um fato interessante de você parar para prestar atenção. E o nosso pastor disse isso. Veja, nós falamos sobre várias vezes em que Jesus disse aos seus discípulos que ele iria morrer e ressuscitar. Ele falou sobre isso em Marcos 8, ele falou sobre isso em Marcos 10, ele falou sobre isso em Marcos 9 antes de Marcos 10 e ele falou sobre isso diversas vezes na sua última semana de vida. E, no entanto, nenhum dos evangelhos nos apresenta, os discípulos, conversando entre si. Será que ele vai ressuscitar? Isso nem passou pelo coração deles. E eles eram discípulos. Portanto, todos nós aqui que se identificam com o caminho de Jesus, de Nazaré, portanto, são seus discípulos, podem ter momentos de dureza de coração, e incredulidade, que não seja isso que aconteça conosco, portanto nesse primeiro ponto eu não quero tratar sobre a incredulidade em si, mas como eu e você podemos proteger o nosso coração dessa incredulidade, dessa dureza de coração, como? Estando debaixo da confiável autoridade da palavra de Jesus, da palavra de Deus, e eu quero fazer isso de uma forma muito interessante. Você já percebeu que na sua Bíblia, olha só o verso de número 20. Se você tiver com qualquer versão feita pela SBB, ou eu acho que é a NVI também, acho que basicamente todas as versões mais famosas hoje em, em língua portuguesa, você vai ver que tem o quê depois do ponto do verso 20. Tem o que aí? Não tem um colchete? Tem um colchete. E olha que interessante, esse colchete, ele está fechando, né? Ele está fechando alguma coisa. Aí vamos então procurar onde é que esse colchete começa. Ele começa no verso 9. Vai lá para o verso 9. Do capítulo 16. Tem um colchete também. Ou seja, a gente tem entre colchetes os versos de 9 até o verso 20. Se você tiver aí a Nova Almeida atualizada, que é a versão minha favorita, que é que eu uso no meu estudo em casa, preparando sermões e pregando, você vai ver o seguinte, os editores da Nova Almeida atualizada colocaram 16, 9 a 20. O texto entre colchetes se encontra apenas em manuscritos mais recentes, uai, o que, que é esse negócio, vamos entender, e aí o casaquinho do professor agora aqui entra em cena, para a gente entender isso, e eu quero que você fique maravilhado com a confiabilidade da sua Bíblia, em primeiro lugar, por que que nós devemos confiar na Bíblia? Vamos entender aqui. Qual é a primeira, qual é o primeiro norte, qual é a primeira força para responder essa pergunta e agora como viveremos? A primeira é: viveremos sob a confiável autoridade da palavra de Deus. Esse é o ponto. E eu vou dividi-lo em dois. Primeira pergunta, né? Na verdade é a resposta, né? Por que, que nós devemos confiar na palavra de Deus? Ela é dividida em duas partes. Um, porque ela tem um personagem. Todos os todos os outros são coadjuvantes. Ela tem um único protagonista. E deixa eu falar para você com todo o meu amor e carinho ao seu coração. Não é você. É Jesus. Nós devemos confiar na palavra de Deus, porque a Bíblia não é sobre você. A Bíblia não é sobre mim. A Bíblia tampouco é sobre a igreja. Ou o povo de Deus ao longo de toda a história bíblica, ou seja, desde o Éden. Até o Apocalipse, não. Todos estes são coadjuvantes à grande estrela da Bíblia, que é Jesus. Do Gênesis ao Apocalipse, esse é o personagem principal. Você deve fazer a sua leitura devocional, você deve fazer a sua leitura, a sua leitura bíblica, inclusive quando você for aplicar o texto bíblico ao seu coração, tendo em primeiro lugar que esse texto é sobre Jesus. Todos os textos da Bíblia se referem de alguma forma a Jesus. Ou Jesus é o cumprimento, ou Jesus é o exemplo, ou Jesus é aquele que subverte aquele entendimento, Jesus é o astro. Tudo é sobre Jesus na Bíblia. Reverendo, até o livro do Levítico, sim, porque é Jesus quem obedece fielmente, de forma perfeita a lei. Reverendo até as cortinas do templo? Sim, porque as cortinas do templo mostram como Deus é preocupado com a sua adoração. E Jesus diz, a adoração é em espírito e em verdade e eu sou o templo. Tudo é sobre Jesus. Jesus é a estrada e Jesus é o destino. Spurgeon vai nos dizer, e essa ilustração dele é maravilhosa, assim como na Inglaterra existe uma Assim como na Inglaterra existe uma estrada em qualquer lugar que leva a Londres, assim também é na Palavra de Deus. Todo texto bíblico leva a Jesus. Portanto, por que, que nós temos que confiar na Palavra de Deus? Porque ela é sobre Jesus. E Jesus não falha. Jesus é maravilhoso. Ele é o herói. Ele é o astro. Se a Bíblia fosse sobre mim, isso aqui é ser um diacho. Ainda bem que ela não é sobre mim. Ainda bem que nela eu vejo o meu Salvador, que viveu a vida que eu jamais poderia viver e sofreu por mim a morte que eu deveria sofrer para que agora Ele seja a canção do meu coração e eu possa trilhar as suas pegadas. Mas, em segundo lugar, nós devemos confiar na Bíblia porque ela é confiável. Devemos confiar na Bíblia porque ela é confiável. E por que, que eu trouxe o ponto dos colchetes? Esse texto, irmãos... E, assim, eu poderia levar longas horas discutindo esse assunto. Eu amo esse assunto. Mas esse é um sermão, essa não é uma aula da Escola Dominical. Então... É, é, os meus alunos, numa classe de evangelhos sinóticos que nós tivemos uma vez, ouviram bem sobre essa discussão do final de Marcos, ou o que na academia a gente chama de o um final marcano. Então, eu não vou poder entrar em todos os detalhes, mas qual é o ponto aqui? Este final, do verso 9 ao verso 20, existe uma discussão enorme dentro da academia entre aqueles crentes e não-crentes, como assim, reverendo? Existe não-crente que vai fazer teologia ou oh, como tem? Ou oh, como tem? Existe uma discussão muito grande. Se esse trecho aqui, de 9 a 20, ele é original ou não. E todos os textos na Bíblia que estão entre colchetes, vai lá, um texto famoso, texto joanino, em que Jesus se encontra com aquela mulher pecadora, célebre passagem sobre as pedras, e Jesus fala, vai lá, bonitão, se você não tem pecado, tira aí a primeira pedra. Esse texto também, por exemplo, que é belíssimo, maravilhoso, existe também discussão. São poucas passagens na Bíblia que estão entre colchetes. E qual é a discussão aqui? Existe uma discussão se, quando nós olhamos para os dois manuscritos mais antigos, o Sinaítico e o Vaticanos esse texto não está lá. Mas quando nós olhamos para a maioria dos manuscritos posteriores, este texto está. Vamos entender então aqui o que é manuscrito e tal, e você vai ver que a gente vai fazer uma jornada pequena, mas interessante para o seu entendimento. Nós não temos os autógrafos. O que são os autógrafos? Os autógrafos são... Realmente, o texto que João Marcos, em Roma, escreveu. Ali, o, o, o texto original, aquele feito por João Marcos, exatamente João Marcos ali em Roma, o que tudo indica, perto de Pedro morrer. Inclusive, uma das discussões que se tem nesse texto é porque, se ele não termina no verso de número 9, ele termina no verso de número 8. E se você for ver, o, número, o verso de número 8, ele termina meio que não terminando. Então, muita gente dentro da academia acredita que João Marcos, que escreveu o seu evangelho com base nas memórias de Pedro, Pedro foi morto antes de João Marcos terminar o evangelho. É uma das teorias que o pessoal adora discutir. Ela é interessante, mas eu não sei se ela é muito verdade. A gente só vai saber no céu perguntando para João Marcos e Pedro. Mas nós não temos os autógrafos. Porém, nós temos os manuscritos. E o que são os manuscritos? A prensa só foi inventada depois de 1500. Então, antes de 1500, todas as reproduções, nós devemos muito a homens e mulheres que ficavam lá copiando os textos. Copiando os textos. Nós não tínhamos imprensa. A minha Bíblia está aqui nesse meu iPad. Não existia nada disso. Ou no seu celular. Não existia prensa em papel, então eles copiavam, eles copiavam em várias coisas. Você tinha, por exemplo, determinados tecidos que eram usados para você fazer reproduções. A reprodução, inclusive, em papel mesmo, só foi muito tempo depois. Então, estes são os chamados manuscritos. Os autógrafos, ou seja, quando Lucas sentou depois da sua pesquisa para escrever o Evangelho, a gente não tem. Na verdade, nenhum dos textos clássicos nós temos autógrafos. E se você tiver essa curiosidade, ah, mas então é só da Bíblia? Não, nós não temos os autógrafos da Ilíada de Homero. Nós não temos os autógrafos de toda a produção filosófica dos filósofos gregos. Nós não temos isso, gente, porque isso é muito antigo. Porém, nós temos manuscritos. E aí que a coisa fica muito interessante, porque talvez você já tenha se perguntado, vem cá, eu posso confiar nesse negócio aqui que está na minha mão? Porque, gente, a Bíblia foi escrita em, eu já ia falar português, não foi escrita em português, ela foi escrita em grego e hebraico, e umas pequenas passagens em aramaico. Portanto, se você, está lendo, se você está lendo em português, você está lendo uma tradução, não é o texto original, é uma tradução do texto original. E talvez você já tenha se perguntado, eu posso confiar nisso? Vou fazer umas perguntinhas para vocês. Vamos pegar aqui os filósofos gregos. Aristóteles, Platão. Vamos pegar os poetas romanos. Tito Lívio, Tácito, Cícero. Você vê muita gente contestando a autoridade desses textos? A gente não vê, né? No entanto, todo mundo ama dizer que Constantino adicionou um monte de coisa. O cara nunca adicionou nada. Todo mundo tem programa do Discovery falando sobre as adições na Bíblia, aquele clima de mistério, aqueles caras com umas caras estranhas falando. Um monte de baboseira. E é impressionante como as pessoas conseguem estudar tanto tempo e falar tanta besteira. Sabe quantos manuscritos, o número máximo de manuscritos que estes poetas romanos e filósofos gregos nós temos preservados? O número máximo, o número máximo, gente, é 20. Guarda esse número, 20. 20. É o número máximo de manuscritos preservados que nós temos desses autores clássicos. E esses manuscritos, eles levam mais ou menos, quatro a cinco séculos depois de quando estes autores teriam vivido. Ou seja, é um pessoal que fez cópias manuscritas 400, 500 anos depois da data em que, teoricamente, estes autores teriam vivido. E é muito estranho que a gente não escuta na academia as pessoas falando, não, mas... Esse texto aqui de Aristóteles, isso daí não é original, não. Quantos manuscritos você acha que tem o Novo Testamento? O Novo Testamento. Eu preparei uma colinha aqui. Pra mim. No livro Uma Glória Peculiar, como a Bíblia se revela completamente, qual é o nome aqui, só para fazer, verdadeira? do bom velhinho, meu herói, John Piper, ele sumariza uma discussão acadêmica de uma forma muito bacana aqui. E eu vou ler para vocês, e a gente vai chegar no número de manuscritos do Novo Testamento, tá bom? Ou seja, gente, esses dados são tá em alemão, eu não sei falar alemão, Instituto para Pesquisa Textual do Novo Testamento na cidade de Münster. Se a minha pronúncia está certa ou não, me perdoe. Na Alemanha. Detalhe, esse instituto não é crente, esse instituto não é crente, são acadêmicos da Bíblia, mas eles não creem na Bíblia como palavra de Deus, eles estudam a Bíblia como literatura. 20, né? Vamos lá, manuscritos do Novo Testamento, só do Novo Testamento, textos unciais, todas as letras maiúsculas, uma versão do grego antigo escrita só com letras maiúsculas, 322 textos minúsculos, todas as letras pequenas, 2.907, porções de lecionários que quando juntadas contém o texto inteiro da Bíblia, 2.445, papiros, manuscritos escritos em papiros, 127, irmãos, nós temos 5.801 manuscritos do Novo Testamento. 5.801 manuscritos do Novo Testamento. Quanto que os autores gregos tinham? 20, né? Mas a coisa melhora. A coisa melhora. E se você tiver curiosidade, você entra, bota aí no Google. Center for the Study of the New Testament Manuscripts. Centro para o Estudo de manuscritos, dos Manuscritos do Novo Testamento. Basicamente, todos esses estão lá em PDF, se você tiver curiosidade para ver. E de graça. O Daniel Wallace, que é um importante teólogo dessa linha de crítica textual, fez um levantamento aqui interessantíssimo e tem um debate, três debates famosos com um teólogo não crente chamado Bart Ehrman, em que eles chegaram à seguinte conclusão e o melhor de tudo é ver o cara crente e o não crente concordando com ele, que é, é realmente isso é verdade. 5.801 manuscritos, né? Sabe qual é o percentual de variação entre esses 5.801 manuscritos? 7%. E estas variações incluem o que nós, advogados que lidamos com o contrato, chamamos de typo. O que é o typo? Ao invés de você escrever bala, B-A-L-A, -A, você escreve bala com dois L's. Esses 7% englobam essas questões Coisinhas que o cara lá deu uma cochilada e escreveu dois A's. 7% em 5.801 manuscritos. Agora, para você bolar, sabe qual foi a conclusão que o Bart Ehrman, teólogo não crente, chegou? Desses 7%, sabe qual é o percentual de variações que disputam alguma doutrina central do cristianismo? Zero. Se eu tivesse um microfone aqui sem fio, eu ia largar aqui e sair andando. O pessoal mais jovem aí entende a referência. 0%. Ou seja, irmãos, o 7% de variação no Novo Testamento, que engloba, inclusive, letras repetidas e coisinhas assim do gênero, ordem de palavras, então... Você tinha a frase com quatro, a oração com quatro palavras. E aí você tem a ordem 1, 2, 3 e 4. Aí no outro manuscrito estava 1, 2, 4 e 3. Que não altera o sentido da coisa, mas está dentro desse 7%. 0% de impacto nas doutrinas centrais do cristianismo. Portanto, irmãos. E assim, isso, cara, isso... Isso me dá vontade de pular, porque eu entreguei a minha vida a estudar essa palavra. E você pode confiar no que você está lendo. E por que, que tem esse colchete aí? Porque a SBB, muito bem, se o vídeo estivesse vendo essa mensagem aqui, eu ia falar brincando com ele. A SBB, ela utiliza os manuscritos mais antigos. Qual é a ideia? Como é que você chega mais perto do original? Você pega os manuscritos mais antigos. Porque eles estão mais próximos do texto. E você pergunta, mas, Reverendo, por que então esse texto está aí? Porque existe discussão, irmãos. A gente nem entrou ainda no texto, é? mas vai ser rápido. Esse ponto eu queria trazer para sua, sua, o seu coração, para você entender que você pode crer no que você está lendo. É confiável. Porque, por exemplo, Irineu, que viveu entre 150 e 200, cita esse texto. O manuscrito mais antigo que não tem, para você entender a discussão, ela é uma discussão muito legal. O manuscrito mais antigo que não tem esse texto, ele é depois do ano, do, do ano 200. Mas Irineu, que viveu entre 150 e 200, cita esse texto. Mas ele não cita esse texto como sendo de Marcos. Ele faz uma citação, como diz o Evangelho, e coloca essa, essa expressão aqui, que seria o verso 19. Então, a SBB, muito bem, colocou esse texto porque ele falou assim, cara, tem discussão. E uma penca de manuscritos depois desses dois, que são os mais importantes, o Sinaítico e o Vaticano, tem esse texto. Então, eles falam assim, cara, vamos colocar e vamos botar uma, um colchete para dizer para os nossos leitores que assim, esse texto pode ser ou pode não ser. O púlpito não é lugar de colocar opiniões pessoais, mas eu vou colocar a minha. Porque minhas ovelhas bem sabem que a exegese bíblica é a área que eu mais gosto da teologia. Eu tenho sérias dúvidas se foi João Marcos que escreveu esse final. Mas por que pregá-lo? Pensa comigo. Existe algo desse texto aqui que não está refletido no restante da Bíblia? Nós vemos em Atos, até essa passagem que eu fico brincando, que é o término pentecostal de Marcos, está no livro de Atos. Nós não temos nenhuma, o texto, o texto, esse final aqui, que está entre colchetes, se não tivesse sido escrito por Marcos, poderia muito bem ter sido escrito por Marcos, esse é o ponto. Porque ele é canônico. E canônico no sentido de que a sua doutrina não contraria o cânon bíblico. Portanto, para a gente fechar esse primeiro ponto e a gente ir rapidamente para o texto, por que nós devemos. Como... E agora, como nós viveremos? Viveremos sob a autoridade da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus é o astro dela. E dois, porque ela é confiável. Ela é confiável. E graças a Deus ela é confiável. Irmãos, eu acho maravilhoso pensar sobre essas coisas. Espero que você tenha ficado encantado da mesma forma que eu fiquei. Segundo ponto, como viveremos? Viveremos sabedores que nós temos uma missão. E esse é o ponto aqui do texto principal. Nós não vamos entrar em detalhe, porque ele tem aqui diversas discussões, mas o segundo ponto da mensagem é, como viveremos? Viveremos sabendo que temos uma missão. E é isso que Jesus fala aos seus discípulos, Jesus comissiona os seus discípulos, ele diz, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura, assim como em Mateus 28 nos apresenta isso, percebe? Tudo que está aqui nesse texto está refletido em outras porções da escritura. Eu e você temos uma missão, a igreja presbiteriana do Jardim Guanabara tem uma missão se você integra o corpo de Cristo em alguma outra igreja, amiga, irmã do nosso coração, se você integra o povo de Deus, você tem uma missão. Essa missão é pregar o Evangelho. Como nós pregamos o Evangelho? Por palavra e ações. E pode parecer simples, mas é extremamente complexo. Porque pregar o Evangelho com palavra e ação significa que você tem de ser aquilo que Paulo muito bem nos diz, uma carta viva. Quando Paulo escreve uma carta viva é que realmente nós devemos ser cartas que andam, para que as pessoas leiam a nossa vida e ouçam as nossas palavras e vejam que aquilo que a gente fala tem estrutura de plausibilidade de acordo com aquilo que a gente Faz. A pregação do evangelho não é apenas por ação. Ela também é por palavra. E a pregação do evangelho não é apenas por palavra. Ela também é por ação. Essa é a nossa missão. Citando mais uma vez os purjam, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E é isso, gente. Deus nos entrega uma missão. Ser e fazer discípulos. Lembre-se da dinâmica do Evangelho. O, din... o Evangelho tem essa dinâmica. Nós somos levados a Jesus e Jesus nos envia a outras pessoas para que essas pessoas sejam levadas a Jesus. E elas, levadas a Jesus, Jesus as envia a outras pessoas para que essas pessoas levem outras a Jesus. E essa é a santa e gostosa dinâmica do Evangelho. Essa é a nossa missão, esse é o nosso caminho, pregar o Evangelho por palavra e por ação. Percebam, Jesus entrega essa missão à igreja e ele diz, quem entender será salvo. Ele não diz isso. Ele não diz, quem mudar o seu comportamento será salvo. Ele não diz isso. Jesus não diz quem mudar o ordenamento jurídico do seu país será salvo. Ele não diz isso. Perceba que todas essas questões aqui são consequências. Consequências do fundamental que ele diz. E qual é o fundamental? Quem? Crer. Quem crer. E aí nós entramos nas consequências dessa missão. E quais são as consequências dessa missão? Ou, na verdade, o que acompanha essa missão, melhor dizendo, não consequências, o que acompanha essa missão? Um, a identificação com essa missão. E aqui está o batismo. Talvez aqueles que tenham vindo de um contexto romano tenham sido muito mal ensinados nesse texto. A Igreja Romana utiliza esse texto para fundamentar uma das suas doutrinas mais estranhas, que é que o batismo salva. Eu não sei se você sabe, mas a igreja católica crê, e essa é a doutrina oficial da igreja, que há poder regenerativo no batismo. Por isso que os bebês são batizados. Nós batizamos os nossos filhos, e que glória pensar que eu vou batizar os nossos filhos. Nós batizamos os nossos filhos como um sinal público para o povo de Deus que os nossos filhos integram a família do pacto. Isso é lindo demais. Os católicos não batizam os seus bebês por conta disso. Os católicos batizam os seus bebês porque eles creem que há poder regenerativo no batismo. Portanto, o bebê precisa ser batizado para ser regenerado dos seus pecados. Eles esquecem que não é o batismo que salva, é a crença no Senhor Jesus. E é fácil de entender o erro aqui. Quem crer e for batizado será salvo, não é isso que o texto está dizendo? Mas, gente, não vamos fazer preguiça exegética, vamos ler o que vem depois? Quem, porém, não crer e não for batizado será condenado, é isso que o texto está dizendo? O texto diz quem não crer será condenado. Por que, que o batismo está aqui colocado? Porque o que acompanha a pregação do evangelho é a identificação com a pregação do evangelho. E o que é o batismo, se não um símbolo visível de identificação? No batismo, o crente veste a camisa, ele se identifica com o evangelho, é um testemunho público de que eu me identifico com a mensagem, eu me identifico com essa comunidade, eu me identifico com o povo de Deus. Afinal, quem ama, assume. A identificação segue a pregação do evangelho. E não apenas isso, mas o poder de Deus segue a pregação do Evangelho. E aí a gente fala aqui do final pentecostal de Marcos, né? O que eu fico brincando do final pentecostal? Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Gente, ninguém faça isso em casa. Por favor. E é triste, e é sério, é bizarro. A gente tem alguns casos aqui no Brasil de pregadores. Nos Estados Unidos, então, como meu pai diz, não está no gibi. Você tem os pregadores com as cobras nos Estados Unidos. É sério, gente, é sério. É, é, é tragicômico. O sujeito vai pregar com uma cobra em cima, assim. Eu não disse, sério, acho que se eu fosse para um lugar desse, eu não sei se eu ia rir, se eu ia chorar, sei lá. E é triste, porque muitos já morreram. Dã, né? Por óbvio. O que, que acontece aqui para a gente entender? Para para pensar comigo. E aí eu vou trazer, mais uma vez, casaquinho do professor. Não é que nós não cremos na ação miraculosa de Deus. Nós cremos, afirmamos, de todo o nosso coração, que Deus age de forma extraordinária. Mas Deus tem a sua forma de agir, que Ele mesmo escolheu fazer. Deixa eu trazer um argumento em prol do cessacionismo dos dons miraculosos e extraordinários aqui. Por que, que esse tipo de coisa não acontece mais? Porque, vamos combinar, não tem muita necessidade. Vamos pensar aqui rapidinho. Quais são os momentos de grandes ações extraordinárias e miraculosas, estilo meio hollywoodiano de Deus na palavra Dele? Qual é a primeira que aparece no, Novo, no Antigo Testamento? Qual é a primeira? Grande manifestação, assim, bah! coisas assim extraordinárias de Deus. Essas coisas assim, bah! no Antigo Testamento. Êxodo. As dez pragas. O que, que vem logo depois das dez pragas? O que, que vem logo depois dessa série de grandes atos miraculosos de Deus? Olha, Moisés escreve o Pentateuco. Que barato. Qual é o segundo grande momento de sinais extraordinários do Antigo Testamento? Elias e Eliseu. O cara fazia o machado ficar girando. O que acontece depois de Elias e Eliseu? Ah, que interessante. Os profetas escrevem os seus livros. Pô, que legal. Então, peraí. Então antes, então a gente tem a manifestação no Egito, escritura do Pentateuco. Então a gente tem Elias e Eliseu e todos os sinais extraordinários e depois o que que segue? Os profetas escrevem os seus livros, que interessante. Qual é o grande depois momento de atos extraordinários? Ministério Público de Jesus, livro de atos. E o que que acontece logo depois do livro de atos? O Novo Testamento é escrito. Qual é o ponto para você entender? Quando não tinha o Novo Testamento escrito, Deus chancelava a sua palavra através desses sinais miraculosos. Entendam bem, irmãos, nós cremos em um Deus que, se nós orarmos e Ele quiser, Ele vai fazer o que Ele bem entender. Mas no momento em que o Evangelho estava se expandindo e nós não tínhamos o Novo Testamento escrito, Deus chancelava com estes sinais miraculosos. Vamos também lembrar que a igreja sofreu uma intensa perseguição. Os nossos irmãos eles eram literalmente jogados às serpentes. Tudo aqui, nesse contexto aqui, de modo que Deus chancelava a sua pregação através destes sinais. Irmãos, nós temos a palavra de Deus. Qual é a chancela da palavra de Deus? O Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e essa é a palavra dele. O poder de Deus acompanha a sua pregação. Isso era assim no período apostólico. Isso é assim hoje. Mas Deus testemunha o seu poder de uma outra forma. Você já conversou com um missionário que vai levar o Evangelho para áreas pouco alcançadas? É impressionante como há histórias de atos miraculosos de Deus. Os missionários presbiterianos que ministram aos índios, que tem algumas comunidades indígenas que não receberam o Evangelho, que nem ouviram falar sobre Jesus Cristo, têm histórias maravilhosas de Deus fazendo coisas que o presbiteriano de quatro costados, cinco pontos do calvinismo, não vai nem acreditar, quase. Mas converse com os missionários presbiterianos que ministram nesses lugares. Por quê? Porque há essa necessidade. Nós não temos essa necessidade. Mas nós cremos em um Deus que age como ele bem entender. Bem entender. Quando Santo Agostinho escreve... E Seu escreve mais ou menos no ano 400. Ele já vai dizer, estes sinais miraculosos cessaram porque não tem necessidade. Portanto, como viveremos sob a autoridade da palavra de Deus? Sabedores que temos uma missão, essa missão é pregar o Evangelho. E o que acompanha essa missão? A identificação com a mensagem do Evangelho. Deus converte corações e a autoridade de Deus, o poder de Deus na pregação desse Evangelho. No período, do, no período apostólico, por meio destes sinais, no período de hoje, com o maior dos sinais, que é um coração de pedra, se transformando num coração de carne. E, por fim, para a gente fechar e participar da Eucaristia. Como viveremos? Com uma gloriosa esperança no nosso coração. Verso de, nove, de número 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Onde Jesus está agora? Jesus está assentado à direita de Deus. Para você entender o que significa estar assentado à direita de Deus, no Oriente Antigo, no contexto em que esse texto foi escrito, aquele que se assenta à direita do rei, do governante, é aquele que ocupa a posição de mais alta honra, o príncipe se assentava à direita do rei, ou seja, o que, o que os autores bíblicos querem nos dizer é que agora este Jesus, que foi apresentado como um homem de dores e que sabia o que era sofrer, este homem que não tinha onde recostar a sua cabeça, ele está assentado à direita do pai. E Ele prometeu que Ele voltará. E essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança não está em homens e mulheres. Em gente como a gente. A nossa esperança não está em nós mesmos. A nossa esperança está em Cristo Jesus. E este Senhor que veio, Ele voltará. Olha que bacana o relato, parelho de Atos, que Lucas nos conta. A partir do verso número 9, Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, Homens da Galileia, as versões antigas dizem, né? varões galileus, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Duas coisas que penso nessa fala. Um, da mesma forma que Jesus foi assunto aos céus, ele voltará. Dois, por que, que a gente vai ficar olhando para o céu? Tem muito trabalho para a gente fazer. Que Deus nos abençoe, irmãos. E que você dê a resposta certa. E o nosso pastor efetivo, todo o time pastoral, ele não pode fazer que você tome a resposta certa, que você trilhe o caminho certo. Mas o Evangelho não é uma biografia. O Evangelho é uma mensagem. E essa mensagem pede uma resposta. A mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho no ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem desse verbo eterno encarnado, como começa o Evangelho de Marcos, dizendo arrependam-se. O reino de Deus está próximo. E agora, como você viverá? Que Deus nos abençoe.